0: Tervetuloa hyvät naiset ja herrat, tytöt ja pojat, lapset ja aikuiset, mitä mahtavimpaan, hyytävän kylmään, sateeseen sekä pimeään syksyyn käymään läpi. Kanssani Yhdysvaltojen tuloskautta ja pörssisäätä. Ulkona sataa todennäköisesti räntää tai vettä, tai en tiedä kyllä, koska olen täällä pimeässä vaatekomerossa, mutta joka tapauksessa säästä riippumatta. Minun nimeni on Olli Koponen, jos et sitä tiennyt jo ja nyt on kyseessä. Kolmannen kvartaalin tuloskausi vuodesta 2023 ja päivämääräkin sopivasti 13.10.2023 eli perjantai 13. En ole yhtään taikauskoinen, joten uskon, että nautit tästä syksyisestä äänelaadusta sekä erittäin, erittäin hyvistä jutuista. Tervetuloa mukaan! Huhuh! Siihen on käytetty omat energiat tämän tuloskauden osalta ja palaamme nyt monotoniseen yksin puheluun. Käydään totuttuun tapaan hieman vähän läpi markkinoita ja pörssejä sekä muita männynköpyjä, mitä tässä nyt sitten tuloskausien välissä on tapahtunut. Viimeksi kun puhuttiin tuossa elokuun alkupuolella näistä asioista, niin pörssähän oli jokseenkin korkeammalla tasolla ja korjasiikkeellekin nähtiin hyviä hyviä syitä. Korkojen oli jatkunut ja heikko kausiluonteisuus iski päälle ja sentimentti oli jopa, jopa liiankin härkäinen siinä, siinä vaiheessa. Lisäksi odotuksia paremmin vetänyt USA talous- ja öljyhinnan nousun kirittämät puheet uudesta inflaatiopiikistä kiristivät edelleen rahoitusoloja ja veivät tässä myös keskuspankki Fedia hieman haukkomaisempaan suuntaan toimissaan ja kommenteissaan. No se tosiaan on osakkeessakin saatu ainakin nosin. Näiden tapahtumien johdosta ja heinäkuusta alkanut lasku on jatkunut aina viime viikkoihin asti. Korjausliike laski yhdysvaltain pörssää jopa 8-9 prosenttia viime viikon pohjiin katsoen, mutta tällä viikollahan ja viime viikon loppupuolella on kuitenkin nähty jo nousuja. ja selkeää palautumistakin sieltä korjausliikkeen pohjista. Että esimerkiksi SP500 nousi hienosti 200 päivän liukuvan keskiarvon kohdilta ja on nousut sieltä pohjalta semmoisen 3-3. 4 prosenttia jo. En tiedä nouseeko pörssiteknisen kuvan takia, mutta kuulen kuinka teknisen analyysin kirjoijat kiristelevät hampaita kun mainitsin tuon liikuvan no, joka tapauksessa, vaikka nyt isommassa kuvassa on saatu pientä korjaustenkeessä, on sillä tuo teknologia- ja yhtiövetoinen nousu, tai ainakin isoimpien ja hienoimpien niin sanottujen Magnificent Seven teknologiayhtiöiden nousu vetänyt, etenkin tuon Nasdaq-indeksiä perässään sitten koko vuoden. Nasdaqin lähes 30 prosentin jättää kyllä tuo SP500 alle 13 prosentin nousun selvästi jalkoihin. Karumpaa kuvaa koko Amerikoista kertoo vielä tuo Dow noin 1 prosentin vuosituotto tai year tuotto ja Rassolin 2000 pienyhtiöindeksin jopa 2 prosenttia miinukselle laskeva vuosituotto. Että pankit, energia ja tämmöiset utility-osakkeet, tai miten se nyt Suomentais? defensiivisemmät no, utility-osakkeet, hyötyosakkeet eivät kelpaa tällä hetkellä, kun maistu ja raaka-aineiden hinnatkin ovat tuossa laskeneet, mikä on tietenkin energia-osakkeille ollut, ollut huono asia. Sektoreita nimittäin, kun katsotaan kommunikaatio, joka sisältää muun muassa Metan tai Facebookin, teknologiasektori, joka sisältää muun muassa Google ja muut Maka- ja fang- ja lollipop-yhtiöt sekä sitten tämmöinen consumer discretionary, mikä, miten se nyt taas olisiko se ehkä harkinnanvarainen kulutussektori, jossa on sitten taas Amazon, Tesla ja Apple, niin ovat tuottaneet tänä vuonna vaihdelleen 25-40 prosenttia, joista kaksi ensimmäistä lähempänä 40 prosenttia, eli tuo kommunikaatio- ja teknologiasektori. Muut sektorit ovat korkeintaan 5 prosenttia plussalla ja suurin osa on tappiolla. Eli näin niin kuin Yhdysvaltojenkin pinnan alla tai sisuskaluissa on kyllä heikkouksia ja selviä vahvuuksia. Mutta vahvuudet voitaneen kuitenkin laskea kohta kahden, käden, kahden tai yhden käden sormilla. Sen vuoksi onkin tärkeää seurata näitä, näitä isompia yhtiöitä yleisenkin pörssin kannalta. Ja mihin nämä yhtiöt sitten lopulta menevät ja miten ne kertovat näkymistään. Ja mikäs parempi paikka seurata kuin tämä tuloskaus ja Pistää peukkuja tilaasta tulemaan oikea urakalle. Yksi syy tälle varmaan on ollut se, että keskuspankit ovat jatkaneet tänä vuonna koronnostoa niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin jokseenkin laantuneesta inflaatiosta huolimatta. Vaikka torstaina nyt ehkä hieman odotuksia vahvempaa oli tuo inflaation meno. Mutta markkinat jopa hinnoittelivat tuossa lisää koronnostoa loppuvuodelle. Nyt tilanne on hieman rauhoittunut koronasto ja Fed perusteella. Todennäköisin skenaario on, että korko ei enää nostettaisi Yhdysvalloissa. Kyykymäiseksi muuttuneen koronasto lisäksi myös keskuspankkien puheet ovat nyt ihan viime aikoina kääntyneet, etenkin Yhdysvalloissa hieman kyyhkymäisemmiksi, vaikka työmarkkina tuntuisi porskuttavan hyvin ja, ja tuo inflaatiokin on vielä jokseenkin korkealla. Työpaikkoihin liittyen niin viime viikon perjantaina iso, iso jytky tuolla NFP-työpaikkoon, eli non farm payrolls määrässä. Antaisi lisää mahdollisuuksia kyllä Fedille nostaa korkoja, mutta ehkä se ehkä toinen niinku viimeaikainen liike markkinakoroissa ylöspäin, mikä tarkoittaa kiristyvää rahaoloja ja pelkoi ehkä siitä, että mitä se aiheuttaa lopulta taloudelle. On hieman hillinen tuota menoa myös Fedin, Fedin osalta. Lisäksi tuo työraportti, viime periaatteessa työraportti oli pääluvun vieressä katsottuna oma silma ainakin hieman myös kyykkymäinen. sillä palkkojen nousuja ja odotuksista ja työttömyysaste oli odotuksia korkeammalla. Ja sitten jos katsoo vähän sitä työpaikkojen kehitystä pääluvun sisältä, niin sielläkin oli hieman ehkä semmoisia heikkouksia huomattavissa. Ja vielä, että tuo pääluku työpaikkojen määrä on hyvin huono käänteitä ja usein lukuja. Näitä lukuja lasketaan vielä takautuvasti merkittävästi, jos kun käänne on tapahtunut. Ja totta kai myös silloin, kun käänne on tapahtunut ylöspäin, niitä on tarkistettu myös silloin ylöspäin. Et sinänsä ei ole ehkä niin kuin kovinkaan tarkka siinä ennustamaan tuommoisia käänteitä tuossa taloudessa. Korot ovat kuitenkin tällä hetkellä korkealla. Ja viimeaikainen muutos, jotenkin pitkissä korossa on myrkkyä ollut osakemarkkinoilla talouden näkymille. Tuo USA 10 nousi tässä tuloskausien välissä uusin sykli huippuunsa lähes 4,9 prosenttiin. Sehän on korkein lukema sitten vuoden 2007. Tässä oli ainakin itse aika väärässä, jos olette näitä poreja tässä kuunnellut. Sillä oli, oli kyllä vaikea uskoa, että korkojen nousevat tuonne tämä syklin huippuihin. Ehkä uskon siihen, että talous olisi noinkin vahva ja ehkä se odottaisi inflaationkin tulevan nopeammin alaspäin. Mutta tämä on ollut Yhdysvalloissa nyt kaikkien aikojen karhumarkkinapondeissa. Vuonna 2020, 2020 alkanut korkojen nousu on kestänyt 28 kuukautta nyt ja bondit ovat laskeneet jopa 25 prosentilla. Jos mennään duratiossa vielä tuonne 30 vuoteen, niin nousee, nousee tappiot yli 40 prosenttiin pondeissa huipuistaan, joka on aika Aika merkittävä määrä kuitenkin puhutaan omaisuuslajista, jonka, jonka pitäisi olla niin sanotusti turvasatama. Toiseksi suurin karhumarkkina on Bank of Amerikan tutkimuksen mukaan ollut 1860-luvulla, Ei edes 1970-luvun vahva inflaatiojakso ja korkojen nousujakso pääse lähelle nykypäivän karhumarkkinaa. Tietenkin silloin lähtötaso oli vähän erilainen kun puhutaan, on korkokäyrässä, eli yield-curvissäkin tapahtunut myös muutoksia. Kuten tiedetään, tuo invertoituneen korkokäyrän kääntyminen takaisin plussalle on takuu taantumasta, ja nyt nopea pitkien korkojen nousu on johtanut korkokäyrän kääntymiseen nousuun tuolta pohjeltaan. vaikka se on vielä hyvin invertoituneessa asemassa, eli miinuksella lyhyet korot ovat korkeammalla kuin pitkät korot, mikä on tietenkin... Hieman nurinkurinen asetelma, tai ei ole normaali tilanne. Korkokäyrä voi kääntyä tosiaan takaisin nousuun ja positiiviseksi oikeastaan kahdella eri tavalla. Toissahan tosiaan lyhyet korot laskevat pitkiä korkoja nopeammin, kun keskuspankki nopeasti reagoi heikompaan taloustilanteeseen. Laskemalla korkoja nopeasti alaspäin, tämä on nimeltään Bull Steepenin ja kertoo usein kääntyessään positiiviseksi, tai on korkakäyrän kääntyessä positiiviseksi taantumaan olevan, Olemme hyvinkin lähellä, miten historiasta datasta voi katsoa. Nyt kuitenkin tuo kääntyminen, mitä ollaan nyt hieman nähty, niin on, on tämmöinen Bear Steep, niin jossa pitkät korot nousavat lähemmäs lyhyitä korkoja, jossa signaalit taantumasta ovat hieman erilaisia tai ainakin tulkinnanvaraisia. 2006 oli tämmöinen tapahtuma, tapahtuma, ja silloin kesti TS Lomparin laskelmien perusteella 21 kuukautta tästä tuottokäydän karhukäänteestä taantumaan. Kun taas 80-luvun alussa kesti vain kolme kuukautta taantumaan, kun tämmöinen karhu-steepening tai beer-steepening saatiin aikaiseksi. Ehkä kuitenkin odotaisin tässä vielä sitä korkokäyrän selkeää käännettä ja selkeä käännettä positiiviseksi, sillä edestakaisia sahavia liikkeet on nähty aikaisemminkin. Ja usein se on juuri se lyhyiden korkojen nopea lasku, joka käydään lopulta kääntää ja merkkaa taantuman olevan lähellä. Että, että historiassakin on ollut paljon ää, pitkien korkojen nousuja, lähemmäs tota lyhyitä korkoja, mutta lopulta se invertoituminen takaisin plussalle on tapahtunut sitten, kun jotain on mennyt taloudessa rikkiä ja se korko on noussut tai lyhyt korko on noussut, noussut tota, tai laskenut sitten merkittävästi alle sen pitkän koron. Ja makit tai oikeastaan fakeit preikit on totta kai kuuluisa keskuspankkien mottoja. Usein jokin menee rikki, joka vaatii jonkinlaista korjausta, joko sillä korkojen, lasku, joko sen korkojen laskun kautta tai jopa koko sitten keittiön altaan voimalta, josta jo sitten jos kitsensink vertauksen tässä kontekstissa. No jos on Yhdysvallassa pörsit korjaneet alaspäin kesän jälkeen, niin totta kai myös Euroopassa on nähty liikkeitä alaspäin. Ylipäätäänsähän korasliikkeiden suuruus DAX-indeksillä ja Eurostok 50-indeksillä mitattuna on ollut samansuuntainen kuin molemmat indeksit ovat kesän huipusta laskeneet 8 prosentilla. Kuitenkin nyt ehkä niin kuin Euroopan indeksit näyttävät selvästi heikommalta niin teknisen kuvan kuin talousnäkymänkin osalta. Et samaan aikaan kun Yhdysvaltain talousnäkymä on jatkanut piristymistään, on Euroopan osalta talouden, talouden näkymä jatkanut heikentymistään. Yhdysvaltan talous kasvaa ja jatkuvasti positiivisesti, kun euroalueilla talousylytykset ovat vuoden 2023 alkuvuoden jälkeen ollut selvästi negatiivisia. Ja tämä on myös näkynyt, näkynyt selvästi euron sekä dollarin valuuttakursseissa, niin kuin ollaan tässä puhuttu Podessa aikaisemmin. Viime tuloskauden alussa puhuttiin siitä, että, että vahvan euron nousuvaiheen, nousuvaiheen jälkeen olisi hyvä aika alkaa katsomaan toiseen suuntaan ja sitten euroon. Dollaria vastaan lasketellut valuutalleroimatkin 7 prosenttia alaspäin. Etenkin USA-talouden vahvuus sekä noin Fedin koronan ja niiden aikeet ja odotukset ovat, että sitten myös markkinakorkojen nousu on, on, on tukenut tuota dollarin nousua tässä. Lisäksi tuo riskin, riskin vähentäminen tai risk markkinoilla on tukenut dollaria tai, tai toisinpäin sitten. Ajateltunakin voisin, voisin nähdä. Ennen tota dollarin nousua konsoli oli hyvin vahvasti sitä mieltä, että dollari jatkaa laskuaan, ja joten aina kannattaa hieman miettiä, että mitä markkinoilla otetaan jo totuutena vastaan. Että dollarin nousutrendin jatkuminen kuitenkin niin kuin pidemmällä aikoilla voi olla hyvin mahdollista, sillä Yhdysvaltan talous vetää vain nyt, vain nyt kyllä selvästi muita paremmin ja korkoerot ovat myös kyllä dollaria dollarin Yhdysvaltojen puolella. Lyhyellä aikavälillä euro on kuitenkin ollut ylimyydessä tilassa selvästi ja laskut vaatiana vaatijana aikaa jaksoja join. Markkina on, markkina on nyt tässä sitten tietenkin äh, tämän dollarin nousun myötä lisännyt päämäärkänä noita dollareita salkkuinsa ja tehden sen, noususta, tai tehden sen nousun vahvasti jatkumisesta konsensuksen. Ainakin kun, kun on katsoen tuota CFTC-dataa tuolta No mitä seuraavaksi seurataan, kesän korjausluekken jälkeenhän on aika myös välillä noustakin, kuten nyt on nähty. Kausiluonteisuudesta kun puhuttiin, niin, niin nyt lokakuun jälkeen kausiluonteisuus alkaa tukemaan pörssejä selvästi, ja usein tuo q on hyvinkin vahva kvartaali pörsseille ollut. Oikeastaan ollaan juuri siinä kohdassa, missä syksyn heikkous kääntyy talve vahvuudeksi. Ja tämähän on etenkin totta hyvinä vuosina, ja hyvät vuodet tässä tarkoittaa vuosia, jolloin, SP500 on noussut yli 10 prosenttia kuukauden loppuun mennessä, niin kuin nyt on käynyt. Tällöin Deutsche tutkimuksen mukaan kuunnelijan tuotot ovat olleet noin 5 prosenttia kuin normaaleilla, normaaleilla tai vähän heikommilla vuosilla tai normaaleilla vuosilla, niin kuunnelijan tuotot ovat historiassa olleet hieman alle 4 prosentin. Eli selvästi mitä vahvempi alkuvuosi on ollut, niistä vahvempi myös loppuvuosi on ollut. Ja sehän on. Sehän on nähty, nähty myös erilaisissa tilastoissa, että usein hyvät vuodet, hyvät vuodet tuppuivat jatkumaan. Sentimentti on myös nyt useilla mittarilla palautunut kesän ehkä niin korkeilta tasoltaan tai maltillistunut alemmalle tasolle. Jollain mittareilla indeksit olivat jopa ylimyytyjä viime viikkojen aikana ja se ihan oli, oli, tota, oli tota hyvä paikka myös, myös pompule noidenkin kautta. Ehkä jos katsoo vähän aikaisia mittareita, niin ei vielä voida oikein sanoa, että karhut valtaisivat jotenkin merkittävästi karulla, tai että sentimentti olisi äärimmäisen negatiivinen ollut kuitenkaan, tai olisi mitenkään märkämäinenkään. Usella mittarilla sentimentti on nyt niin sanotusti keskiarvossaan, eikä näin aina kovinkaan suurta tukea suuntaan tai toiseen kyllä tässä tilanteessa. Ja kun korkeista korosta ja niiden vaikutuksista puhuttiin, Vuonna tuo ehkä lyhyellä, väikillä, lyhyellä aikavälillä tuo kohkaaminen tuosta higher for longer narratiivin ympärillä jatkunut jo jonkin aikaa ja viimeaikainen. Viimeaikainen tuommoinen korkojen nopea nousu on saanut, saanut osin kyllä sijoittaa kansanvarmuudella toteamaan pörssien jatkavan laskussa. Että jos korot tästä tekisivätkin nopean kääntymisen laskuun tai ainakin vakaantuisivat nykyisellä tasollaan, voisi... Vuositokausiluonteisuus ja helpottavat rahoitusolot viedä pörssiä hyvänkin nousuun loppu- vuoden aikana. Osuvat totta kai on myös se, että Goldmanin laskelmien mukaan Yhdysvaltain bondisortit, eli vedot korkojen nousut ovat ennätyskorkealla tasolla tällä hetkellä. Lisäksi viimeisen kahdeksan koronastosyklin päätyttyä, eli viimeisen koron, Fedin koronaston jälkeen, korot ovat laskeneet keskimäärin yhdellä prosentilla seuraavan kuuden kuukauden aikana J.P. Markanin laskelman mukaan. Eli maaliskuussa korot olisivat jo prosentin alempana, jos kesäkuu jäisi viimeiseksi nostoksi Fedin keskuspankin osalta. Sitä nyt ei vielä varmuudeksi tiedetä, mutta koronastuodotukset ainakin niin tällä hetkellä hinnoittelevat tai kertovat meille. Mutta sitten ehkä vähän negatiiviselta puolelta taantumaan siellä kuitenkin tosiaankin kolkuttelee, jos katsoo, että korko käydäänkin. Työmarkkinalla alkaa ehkä jotain merkkejä näkymään heikkoudesta, ja tuloskasvuodotuksetkin ovat suhteellisen korkealla tasolla seuraaville vuosille, kuten seuraavaksi käydään läpi. Tuommoista hurraa meininkiä läpi ATH-lukemaa osaisi ainakaan itse odottaa, mutta tuskin osakkeet kaikkien tietämään taantumaan niin monien kymmenien prosenttien laskullakaan palkitsisi, ellei jotain menesteriikki tai tulee jotain krediteventtiä tyyppisesti. Korkeampysessä kuitenkin korkealla voimatelu jatkoa pörssissä. Alaspäin trendikanavaa pitkin, mikä siellä tällä hetkellä USA-indekseissäkin on. Pitää kuitenkin huomioida, että Nasdaqin nousuprosentit kuluvana vuonna ovat edelleen 30 prosentissa. Ja myös voittojen kotiuttaminen heikompaa jaksua ennakoiden voi jatkua tässä. Mutta mennään niihin tuloskasvuodotuksiin ja tuloskauteen tarkemmin, sillä niillä on totta kai pörssin kehityksellä pitkällä aikavälillä aika iso merkitys, kuten tiedetään. Tosiaan kolmas vuodesta 2023 ja Yhdysvaltojen tuloksiin totta kai keskitytään, kun nehän noita isoja pörssejä liikuttaa isot pörssit liikuttaa myös pienempiä pörssejä. S&P 500 tuloksenhan ovat laskeneet jo kolme kvartaalia putkeen. Viime tuloskausi oli kohtuullisen odotettu, mutta laskua saatiin tuloksiin noin 4 verran kuitenkin Faksetin datan mukaan. Tuloskauden lopulla tilanne parani. Hieman ja lopulta sitten 79 prosenttia yhtiöstä ylitti odotukset, kun viiden, viiden, viimeisen viiden vuoden aikana keskimäärin noin 77 prosenttia yhtiöstä on ylittänyt nuo tulosennusteet. Eli sinänsä ihan kohtuun laskua saatiin noihin tuloksiin kakkosella. Nyt tuloksia odotetaan laskevan edelleen ja tämä olisi jo neljäs putkeen, kun tulokset laskeen. Tuloksessa siis on ollut jo melkoista taantumaa, vaikka sitä oikeassa taloudessa ei ainakaan virallisesti olla nähty. Tuloksia odotetaan tosin laskevan 0,3 prosentilla q eli ei ihan merkittävää laskua enää. Eli se voi kääntyä ihan kumpaan suuntaan tahansa. Liikevaihto odotetaan kasvavan 1,7 prosentilla q mikä toteutuessa olisi jo 11 putkeen kasvua. Kasvu on kuitenkin aika hirasti, jos vielä vähän aikaa sitten valinneeseen mahdollikkaaseen inflaation vertaan. Tietysti kasvu inflaatiossa ja laskutuloksessa merkkaa myös edelleen heikompia marginaaleja, mikä ei tietenkään ole kovin hyvä juttu. Tulosodotukset ovat laskeneet vain hieman kvartaalin aikana heinäkuusta syyskuuhun, ja useinhan tulosodotukset laskevat aika selkeästikin kvartalien aikana kohti toteumaa, että historiallisesti tuloskausien välissä Ää, tulokset ovat Yhdysvalloissa laskeneet, tai niitä on laskettu noin 4 prosentilla. Mutta nyt selkeästi, joka tuo lähtötaso on niin matala, tai markkinan on alkanut näyttämään paremmalta, että noita tuloksia ei ole laskettu. Jos sektorille välille mennään, niin sama tuttu teema tuntuisi jatkuvan aikaisemmista kvartaaleista. Energiantuloksia ovat laskevan vauhdilla, mutta isojen mekayhtiöiden odotaan nostavan muun muassa tai isoin megayhtiöiden odotaan nostavan muun mm. muassa kommunikaatio- ja infoteknologia- ja tämän consumer discretionary-sektoreiden tuloksi, eli harkinnanvaraisen kulutuksen sektorin tuloksia. Tuossa on tosiaan kommunikaatiossa, kuten alussa puhuin, niin on sitten Facebookia ja infoteknologia- on totta kai teknologiayhtiöitä, ja consumer discretionary on muun mm. muassa Amazoni, joka vaikuttaa aika paljon siihen. Jos mennään hieman eteenpäin katsomaan, niin tilanne onkin vähän mielenkiintoisempi, nimittäin q neljällä eli viimeisellä kvarttaalilla tänä vuonna, niin tuloksia odotaan kasvavan jo lähes kahdeksalla prosentilla, kun se nyt tässä neljä on laskenut tulokset. Liikevaira odotaan nousevan neljällä prosentilla, eli nähdään selkeitä marginaalien parannustuja kuun 4 Tämä nostaisi koko vuoden tuloksen jopa sitten yhden prosentin kasvuun kolmen ensimmäisen kvartaarilin tuloslaskun jälkeen. Et, et, aika monen hokistikki tuonne q on odotettavissa. Vertailukausi oli tullut jo vähän haastavampi, eli se sinänsä auttaa, auttaa ylittämään hieman noita tuloksia, mutta yh, yhtäkkiä tuo marginaalipomppu hieman kyllä epäilyttää, epäilyttää q No Jos se nyt epäilyttää tuo Q4, niin vuosi 2024 onkin aika boom-boom-vuosi kyllä sitten marginaalien osalta ja tuloksien, tuloskasvun osalta. h 2024 tuloskasvu odotetaan olevan keskimäärin noin suurin piirtein 10 prosenttia, noin 5 prosentin liikevaihdon kasvulla, eli siinäkin selkeitä marginaaliparannusta, ja koko vuodelle 2024 analytikot odottavat tai ennustavat 12 prosentin tuloskasvua, noin 5 prosentin liikevaihdon kasvulla. Marginaalilla odotetaan palavan nopeasti näin, lähelle ennätystasojaan tämmöisen pienen ehkä inflaatio- ja jakson myötä. En tiedä, kuinka todennäköistä tuo, tuo on. Mutta tähän niin tuloskasvu, ehkä epävarmaan varmaan tuloskasvun näkymään peilataan sp 500 russos, ei vaikuta kuven houkuttelevalta. Ää, etepään katsovan PE on tällä hetkellä noin 18-18 tasolla. Eli se, se PE, joka ottaa huomioon tuon tuloskasvun, mitä on, mitä on tota. Odotettavissa seuraavalle 12 kuukaudelle, kun sitten historiassa toi arvostustaso 10 vuoden historiaa aikana on ollut noin 17,5. Eli arvostus ei ole halpa, tosin ei mikään äärimmäisen kalliskaan PE20, mitä se saattoi ehkä olla silloin 2021 tai koronan jälkeen. Mutta kuitenkin nuo no tulos- ovat kohtuullisen rohkeat, jos tässä nyt jonkinlaisen taantumaan ehkä ollaan sitten suoraan. Ensi vuonna menossa. Et en tiedä, miten pitkälle tuo pomppuindeksessä sitten mahdollisesti, mahdollisesti riittäisi, jos, jos tuossa on mitään, mitään hikkoja tuossa tulos, tuloskasvussa ensi vuonna. Mennään sitten tuloksiin tällä viikolla, jota ei oikeastaan tullut melkein yhtään. Ja tää on melkein, ehkä vähän, viikko oli liian aikaisin ollut. Tämä ei koska ei mulla ole oikeastaan mitään yhtiöitä, mitä käydä läpi, kun vielä perjantaina aamulla nauhoitetaan. Niin tota, Pankit saa aloittaa oikeastaan tänään 13. päivä perjantaina tuloskauden kunnolla. Mutta on tuolla yksi ainakin yhtiö ja mielenkiintoinen, joka tuli, tuli jo tuota tiistaina. Nimittäin Pepsi K. eli Pepsi aloitti tuloskauden meidän osaltamme, tai tämän tuloskausipodin. Ja minun osalta, ja se oli oikein mega-osari, mega jos voi sanoa. Coca-Cola ja Pepsihan ovat perinneet hyvin tässä markkinassa ja tänä vuonna omilla hinnankorotuksillaan. Ja tietenkään niin kuin merkittävästi muutaman sentin. Korotukset limsapulloissa eivät ole ehkä kuluttuja tottumuksia hirveästi muuttaneet. Yhtiö löi ennusteet ylä- ja alalaidesta sekä nosti myös kulva vuoden joten oikeinkin hyvä, hyvä kvartaali Pepsille. Liikevaihto nousi 7 prosentilla, noin 23,45 miljardin olen minimaalisesti yli ennusteiden. mutta osakekohtainen tulos nousi sen sijaan jopa 15 prosentilla, 2,25 dollariin, mikä ylitti ennusteet noin 5 prosentilla. Nyt koko vuodelle Pepsi odottaa noin 13 prosenttia osakekohtaisen tuloksen kasvua, kun aikaisemmin odotus oli 12 prosenttia. Ja yhtiö nosti ohjeistusta jo kolmannen kerran, kerran tänä vuonna, mikä sekin on jo jonkinlainen saavutus. Ää, Pepsillä, kun aikaisemmin äsken puhuttiin noista marginaaleista, niin Pepsillä näyttäisi, että nuo marginaalit hyvin, hyvin kyllä paranevan, ja vaikka noissa volumeissa ja liikevaihdassa onkin ehkä hieman haasteita. Volyymeaasteista Puhuttaessa, niin nimittäin noin Pepsi-volumit olivat aikaisempien kvartaalien tapaan jälleen laskussa kuukolmosella. Yhtiö on tehnyt hinnankorotuksia tuotteilleen onnistuneesti, mutta samalla ne ovat vähentäneet kysyntää yhtiön tuotteille ja se määräinen myynti on laskenut. Hintoja on nähtävästi kuitenkin nostettu tarpeeksi, ja, ja se on sinänsä ollut hieno taktiikka tai strategia. On ollut myös se, että on ehkä hieman samalla vähennetty myös noita annosten tai pullojen kokoja pepsin mukaisesti, kun noita hintoja on nostettu. Eli on ollut pienempiä törpöjä ja sitten samaan aikaan on hintoja nostettu. Ja ne on sitten kuitenkin ollut kokonaisuudessaan ehkä vähän halvempia kuin ne aikaisemmat iso- isommat törpöt, vaikka sitten litra varmaan hinnat ovat nousseet. Tai jos litra-hintoja katsoo, niin hinnat ovat varmaan aika paljon nousseet. Eli samana aikaan oli jonkinlaista ringflaatiota, eli pakkausten kokojen pienentynyt, ja, ja samalla sitten on niitä hintoja nostettu, hintoja nostettu niin, niin tota, tietenkin se on ihan, ihan hyvä, hyvä, jos tämmöistä pystyy tekemään, tai niin, niin vahva tuote ja menekki tota, on, että näin, näin pystyy tekemään. Yhtiö on myös jotain alennuksia poistanut noista tuotteistaan, mitä heillä on ollut, ja ihan sen takia, että pystyttäisiin vähän pitämään marginaalista paremmin kiinni, mikä on hieman sitä näkynyt volumien laskuna, mutta ilmeisesti kohtuu hyvin kuitenkin. Ää, tai tarpeeksi volumia ollaan saatu ja ta- tarpeeksi ollaan nostettu noita hintoja, jotta sitten on pystytty pitää kiinni ja sitten totta kai tuo marginaali on parantunut. Aika merkittävästikin, jos katsoo tuota tuloskasvua. Vuodelle 2024 Pepsi odottaa edelleen liikevaaran kasvua noin 4-6 prosenttia ja harkon yläpäästä Pepsin kommenttien mukaan. Ja että osakekohtainen tulos nousisi 5-10 prosentin rangessa ja olisi ehkä siellä niin yläpäässä myös, myös ensi vuonna tai vuonna 2024. Näköjään ainakin jo, joiltain yhtiöiltä sitä kasvua on, on ensikin vuonna odotettavissa tai, tai tulossa. Ja, ja kyllähän nämä pepsit ja Coca-Cola on ollut aika, aika, aika niin hyviä vuosittain kasvamaan. Ja kyllähän se näkyy myös Pepsi-osakkeessa. pepsi osake on ollut erittäin vakuuttavassa nousutrendissä jo 80-luvulta lähtien. Ja nyt ehkä huoltaan Pepsinkin ja Coca-Colan ja muiden ehkä. No, roska, ruokaa tai, tai muuta tämmöistä. Herkku, ruokaa tai herkku, herkkua tarjoavien yhtiöiden osakkeilla aiheuttanut markkinoille tulleet nämä laajatuslääkkeet ja, ja ehkä se buumi, mikä, mikä näissä on, mikä voisi ehkä vähentää pepsin tuotteiden tai muiden tämmöisten tuotteiden kulutusta. Et siinä ehkä niin kun näitä ottaa, niin ilmeisesti jonkin verran pitää, pitää sitten niin kalorien kulutustakin vähentää tai ne ilmeisesti jonkin verran vähentää sitä ruokahalua, mikä tietenkin ehkä voi vähentää sitten näiden, näiden tuotteiden kulutusta, ainakin näiden äh, pikaruokaketjujen tai, tai erittäin paljon sokeria sisältävien ja kaloreita sisältävien tuotteiden kulutusta. Pitää kuitenkin muistaa, että Pepsiäkin kasvua tekee, etenkin tällä hetkellä tuo vesi ja tuo urheilu- ja segmentti, ja siellä niinku joka kasvaa vahvasti tuossa q sekä ruokadivisionsa tuotteet, mitkä ovat ehkä vähän terveellisempiä. Että et ei pelkästään ole sitä niin sokerijuomaa, mitä sitten, mitä sitten yhtiö myy. Ja kyllähän nyt kaikki tämmöiset ähm, diettipepsit ja pepsimaksit ovat totta kai olleet jo pitkään hyvin tärkeitä tuotteita yhtiölle. Pepsin osake on tämän vuoden aikana, huhtikuusta, ollut jopa noin 20 dipissä varmaan osittain ja Onkin ollut osittain sen niiden laajatuslääkkeiden boomin takia, vaikka ihan viime aikoina on sitä jo hieman tota dippiä kurottu kiinni. Pepsiä valuoidaan noin 20 p. elä eteenpäin, eli aika lailla siinä vähän yli sitten SP500 oman arvostuksessa. Ja yhtiössä kyllä joutuu maksamaan historiaa hyvästä suorittamisesta. Mutta jos ei niinku usko, että laajatuslääkkeiden tuo on merkittävän muutosta yhtiön bisnekseen, niin kuin ehkä nyt luullaan, niin voi osakepaltoja hyvin nosto tästä eteenpäin. Huomenta, minä ei ole mikään sijoitussuositus, enkä itse omista Pepsia, Pepsin osakkeita. Niin kuin mikään näistä minun höpötyksistä ei ole mikään sijoitussuositus, sen varmaan kaikki tietää. Mä torstaina myös raportoi ihan mielenkiintoinen yhtiö, nimittäin Domino's pizzeria, joka sekin on tämmöinen kuluttaja tai Ehkä vähän kyseenalaista herkkua kansalle tarjoava yhtiö. Dominan Pizzeria on ollut vahvassa laskussa. Osake on ollut vahvassa laskussa vuoden 2021 lopusta alkaen. Pahimmillaan osake oli 50 prosenttia dipissä, mutta on korjonnut ylöspäin sitä. Hyvin sitten viime kesäkuusta alkaen, eli silloin kun muutkin indeksit tai indeksitkin alkoi näyttämään sitä pohjaa. Kesän korjausliikkeessä otettiin kuitenkin vähän löysempiä pois, ja nyt osake on noin 30 prosenttia alle, alle huippuensa kokonaisuudessaan. Ja tämäkin osake, kuten Pepsikin auto omistajalleen oikea kultakaivos vuoden 2009 pohjista, tuottaa jopa noin 2000 20 prosenttia viime vuoden huippuihin. Tosin silloin 2009 tai Finanssekirissä osake laski sen 90 prosenttia, että totta kai sieltä pohjista on nostanut. Niin Tällainen jälkiviisastelu on aina helppoa. Mutta mennään tuon kolmoseen. Siinä yhtiön liikevaihto laski noin 4 prosentilla, ollen noin 1,03 miljardia, hieman alle y- 1,05 miljardin konsensuksen ennustein. Osakekohtainen tulos nousi kuitenkin jopa 50 prosentilla, 4,2 dollaria ylittäen markkinoiden odotukset jopa 30 prosentillaan. Osake oli kuitenkin pre-marketissa hieman laskussa, kun kasvu tai yhtiön kasvu sekä yhtiön ravintolamäärän kasvusuunnitelmat jäivät hieman ehkä... Markkinoiden innosteista tai odotuksista. Yleisesti tuo hyvä alarivin tulos jäi, jäi ehkä noiden alla olevien kasvuhaasteiden varjoon, etenkin yhtiön päämarkkinoilla USAssa, missä tuo niin kun, vertailukelpoinen liikkeiden kasvu ei ollut ehkä niin, niin hyvä kuin olisi voitu ajatella. Yhtiö kuitenkin kokonaisuudessaan pystyy kasvattamaan myyntimääriä globaalisti ja samalla myös irtautui tai asetti. Venäjän bisneksensä konkurssiin, mikä varmasti antaa lisää pontta investoida päämarkkinoille jatkossa. Sinänsä ihan mielenkiintoinen firma, vaikka nyt onkin ehkä vähän pienempi, pienempi firma, mitä tässä useasti on käyty läpi, mutta taitaa olla isompia pizzafirmoja. Pizzafirmoja Yhdysvalto, Yhdysvalloista, niin jos kotipitsan tarinaa on joskus seurannut, niin sinänsä mielenkiintoinen on tämä Dominoskin. Pitserian tarina on ollut, varsinkin jos näitä osakkeen nousuprosenttia katsoo. Et mielenkiintoinen firma seurata, jos jos saanut yhtään tätä tuota fokustaa vähän selkeytettyä tuon Venäjän divestoinnin jälkeen. Mutta ei ehkä tästä yhtiöstä enempää. Tosiaan kuten sanoin, niin ei ihan hirveästi näitä tuloksia tällä viikolla vielä ollut. Tämä oli ehkä vähän tämmöinen, missä mennään katsoa nyt ennen tuloskaudessaan. Tosiaan, kuten sanoin, perjantaina nyt tulee Citiin ja vielä Farkonia ja JP tota Morgan and chasin, jos nyt oikein tästä katon, niin tulokset, tulokset tota, ja myöskin BlackRock tulee sitten perjantaina. Ja ensi viikolla sitten alkaa kunnon. Burlum hei ja silloin saadaan vähän keskitytä enemmän tuoh sitten noihin tuloksiin eikä puhuta ja lähetistä näin paljon tästä yleistä. Markkinasta, kun se ei kuitenkaan ketään kiinnosta. Ensi viikolla, keskiviikkona, muun muassa Tesla ja jää ASML ja sitten torstaina, totta kai Suomessa tulee Nokiaa jo ja sitten ää, hieman näitä chip-yhtiöitä, TSMC tulee torstaina ja muutkin pankit sitten alkuviikosta vielä raportoivat, niin saadaan hyvä kattaa sitten näitä. Näitä käytyä ensi, ensi viikolla läpi. Siinä oli tämä lyhyt ei niin tuloksen täytyinen viikko. viikko tosiaan, ja ensi viikolla saadaan ehkä vähän parempaa kuvaa jo vähän, miltä tuo tuloskausi alkaa näyttämään, muutenkin kuin näiden muutaman kuluttajautoyhtiöiden suhteen. Kiitoksia kuuntelusta, ja laita peukko ylös tai alas, ja seuraa, jotta voit laittaa. Seuraa meitä, jotta voit laittaa risuja ja ruusuja tulemaan. Voitte myös kommentoida Mistä yritystä etenkin haluaisitte kuulla näissä podeissa tarkemmin, niin katsotaan mitä voidaan asioille tehdä. Voitte laittaa vaikka foorumin podikanavalle tai Spotify vastausboksiin viestiä. Ei muuta kuin saa turskan täyteestä tuloskautta kaikille.